0: Freak del internet Una vez más vamos a eh, platicar Sobre cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología Es que esta semana eh, La primera semana de marzo Se compartieron bastantes noticias Respecto a una eh, nueva aplicación O una plataforma Que nos enseñó Que la ficción y la realidad Mantienen una relación simbiótica Bastante natural Y bastante necesaria eh, todo comenzó el 11 de febrero de 2021 Cuando el sitio MyHeritage Detonó el interés de los usuarios Con una herramienta llamada DeepNostalgia eh, Es una herramienta que Si tú le subes una fotografía Puede ser actual o puede ser una fotografía antigua eh, A través de un proceso de automático El algoritmo lo que hace es que le da movimiento La anima Tú metes una fotografía y la herramienta te entrega un, un video, más o menos que dura 14 minutos, en donde la verdad es que los gestos, los movimientos no son nada exagerados, son bastante precisos y naturales, lo cual fue justamente como esta fibra sensible, es lo que cautivó eh, a la gente, incluso... Por ahí se empezó a especular desde el principio que esto era para poder animar fotos de gente muerta y que entonces eh, hacia dónde nos iba a llevar la tecnología. Eh, también obviamente empezaron las conspiraciones de que esto ya hacía cada vez mucho más, eh, nos ponía el al alcance de la mano la posibilidad de falsificar de, de, de la identidad digital de otras personas. Pero bueno, no nos adelantemos que eso lo vamos a platicar justamente eh, un poco más adelante. Todo inició cuando justamente ese 11 de febrero eh, My Heritage lanzó en YouTube un video donde se veía un Abraham Lincoln animado eh, hablando sobre rastrear sus raíces y encontrar a sus antepasados incluso se metía como a hacer una revisión histórica en algunos periódicos este... y lo interesante de aquí es que ese Abraham Lincoln justamente estaba animado gracias a esta tecnología no voy a decir más porque hacerlo sería adelantar spoilers y no quiero hacer eso. Lo que sí es que dependiendo de la plataforma de audio en donde estén escuchando esto, voy a dejar algunas notas con los links necesarios para que se complemente todo muy bien. ¿no? Eh, lo que sí es que una vez que la gente empezó a ver este video, les pareció bastante innovador, les pareció bastante atractivo y bueno, en lo particular a mí me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho aquí, la tecnología cada vez nos demuestra que no es necesario esperar que pasen otros 100 años para ver cosas sorprendentes, que no podemos quedarnos sentados soñando de manera utópica para ver qué pasa porque el futuro nos alcanza y nos demuestra que la tecnología se puede poner a prueba desde ahora. Eh, justamente el día de hoy vamos a platicar sobre cómo funciona Deep Nostalgia, y por supuesto qué camino nos abre o qué brechas deja abiertas para el porvenir de esta aplicación mi nombre es César Gaitán estamos nuevamente en Futuro Posible aquí con todo y ritmo cada vez un poco creo que esto va fluyendo mejor recuerden que Futuro Posible se trata de una columna semanal en donde platicamos de los avances y proyectos que hay en el mundo de la tecnología, la innovación y la creatividad porque si de algo estamos seguros en esta conversación o en este monólogo imaginario en donde, eh, en donde nos escuchamos y, y, y deliramos juntos eh, creemos que estas cosas pueden salvar el mundo y aquí es donde entra una musiquita bastante coqueta Ya de lleno de MyHeritage Vamos a dar un poco de contexto eh, Esta empresa fue fundada eh, por allá Todavía en los prehistóricos 2003 eh, Funcionando desde entonces ya como una plataforma Genealógica digital Esto eh, está en varios en varios de sus archivos Rastreando un poco la historia Así se, así lo definen ¿no? La intención original de esta página De esta empresa es que eh, gracias a diversas aplicaciones tecnológicas se podían crear dinámicas individuales o comunitarias para crear cosas como árboles familiares bastante populares eh, agendas importantes que tuvieran que ver con, con, con el núcleo familiar también se podía o se puede más bien a la fecha restaurar fotos antiguas se le puede dar coloreado a, a las imágenes y fotos que estén en blanco y negro y quizá lo más interesante de todo eh, se pueden comprar kits de ADN para que encuentres tus raíces étnicas. una cosa bastante, bastante, bastante lo que llamativa. ¿no? Eh, sin embargo, a pesar de que esto ya estaba en función, lo que más llamó la atención, como lo mencionamos al principio de este podcast, es el, la implementación de la tecnología Deep Nostalgia. Eh, según una frase textual que viene en su sitio web, lo que hace esta tecnología es lo siguiente. Abro comillas. Anime los rostros de sus familiares con una tecnología asombrosa. Experimente su historia familiar como nunca antes. Se cierra en comillas. Eh, la verdad es que su uso es bastante sencillo. Es muy intuitivo. Eh, basta con que uno, si tienes la foto en tu teléfono o en la computadora. Basta con que la arrastres. Eh, el algoritmo hace lo suyo. E identifica rasgos faciales y después de unos segundos te va a entregar un video con una serie de gestos animados bastante bastante precisos al menos a mi parecer el video como lo mencionaba dura aproximadamente unos 14 segundos son eh, rasgos sutiles me parece que es una cosa bastante precisa eh, también es importante decir esto sí creo que también hay una diferencia no cualquier imagen que tú le pongas va a funcionar tiene que ser en primera instancia, un retrato humano ¿sí? Ese retrato humano Debe tener Bien expuesta la parte del rostro Si no, la magia No va a ocurrir, si tú pones la foto de un perro Lo intenté No ocurre nada, si tú Metes la foto de un peluche No pasa nada, si tú Metes la foto, de, la foto Perdón, de una figura de acción No ocurre nada, no lo hagan, no es para eso eh, el, La misma herramienta Te va a decir que que no encontró datos ¿no? Eh, eh, Yo lo que hice No le quería dar mi información Personal a esta herramienta Entonces primero fui A una red neuronal Que se llama GAN En donde eh, hay una página que se llama This person doesn't exist Es una herramienta que te arroja Una imagen de gente que no existe Son rasgos mezclados La utilicé Y me dio como resultado La foto de una chica con rasgos algorítmicamente asiáticos eh, Decidí llamarla Nevada Para que no Para que no fuera anónima Y esa foto fue la que yo usé Para probar Dimnostalgia. La pasé por el algoritmo Y la verdad es que los resultados Me dejaron bastante sorprendidos eh, se puede ver ligeramente cómo tiene parpadeos, cómo mueve los ojos, como si estuviera eh, ahí en un estado natural esperando algo, ¿no? como si alguien estuviera sentado en la sala de su casa eh, o si vas viajando en, en el transporte público. Eh, y, y eso, la verdad, es que a diferencia de otras herramientas. Eh, que más bien te dan un resultado con expresiones exageradas o caricaturescas Aquí eso no ocurre y eso es lo que creo que es lo más importante El resultado es, es muy humano, es muy real, genera empatía ¿no? eh, y, y, y bueno, hablando justamente de esto Una vez que hice esta primera experiencia dije No estoy sacándole el provecho eh, su verdadero valor Que es lo emotivo ¿no? Lo, lo cognitivo eh, Aproveché Entonces le llamé a mi mamá por teléfono Le platiqué de esta herramienta Y le conté un poco de lo que quería hacer ¿no? eh, Platicamos sobre la muerte de mi abuelo eh, No le mostré para esto ningún resultado No le mostré lo que había hecho Solo le platiqué la idea eh, Don José Martínez Mi abuelo Él murió el 4 de agosto de 2004 Ya Vamos casi 17 años sin él Todavía vamos apenas en los 16 años De que partió eh, Y aunque no suena tan lejano En 2004 No era tan fácil tener un video eh, En tu celular como lo es hoy en día Gracias a los smartphones Los archivos fotográficos familiares Todavía de las familias Que se formaron previo a los 2000 pues muchas, En muchas ocasiones Son todavía análogos Están impresos las fotos todavía se atesoran como algo que se puede tocar Entonces era una época justamente de transición ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que eh, No tenemos muchos vestigios animados de mi abuelo Vestigios audiovisuales Entonces bueno eh, Mi mamá me pasó una de las últimas fotos de mi abuelo en vida Previo a que él enfermara de cáncer También en la nota que está publicada en la página de vanguardia, voy a dejar esta fotografía y después el video que me arrojó la inteligencia artificial una vez que atravesó Deep Nostalgia estuve con mi mamá cuando cuando estuvimos platicando de esto, eh, estábamos en la llamada justo cuando yo le mandé el video eh, no puedo decir mucho al respecto, obviamente no voy a, explo, a explotar esa parte sensible lo que sí me hace confirmar una cosa bastante importante, es que cuando al principio les digo que la tecnología, la creatividad y estas ideas que en algún momento parecen demasiado locas, pueden salvar el mundo, me refiero a cosas como esta. Una herramienta que mi mamá no conocía, no la le, no le estaba buscando, le otorgó un regalo que no sabía que necesitaba. Y fue la una de las sensaciones más importantes para ella, que es eh, volver a ver a su papá. ¿No? como si no se hubiera ido del todo, pues estaba de pronto ahí una foto que ella tiene colgada en su, en su casa y que ha estado ahí por años, eh, de pronto lo vio parpadear y lo vio voltear hacia un lado y hacia el otro, lo vio real, eso, eso, es, eso es lo que creo que tiene eh, la tecnología bien aplicada tiene el poder de hacernos sentir, de darnos eh, esperanza, por supuesto, también, eso es muy, muy cierto. En este caso estamos hablando del fin específico para el que se creó esta eh, herramienta. ¿no? Hasta, no, no es que sea convencional del todo, pero sí, sí es, digamos, su lugar seguro. ¿no? Eh, a mí me recordó, por otra parte, a estas ediciones de Profeta, ¿no? Daily Prophet, del periódico de Harry Potter, en donde las noticias, en vez de estar eh, estáticas, las fotos... Eran imágenes interactivas Y eso también me voló la cabeza Me hizo pensar si en algún momento podríamos llegar Hacia allá, en formatos impresos no Que sería una que Era una cosa bastante curiosa eh, Pero qué hay De otros aspectos qué hay de cosas de las cuales eh, Podemos empezar a teorizar ¿sí? Yo sé que ya he insistido en el tema Sé que ya lo he planteado En algunas otras eh, columnas Pero no puedo Sacarme esto de la cabeza ¿Cómo sería si la madre de un hijo que lleva desaparecido 15 años y que atesora una foto de él o, o, o su hija eh, durante más de 20 años ha estado en una búsqueda no lo encuentra, se topa con burocracia, nadie le da resultados y de pronto puede tener un vestigio de cómo esa foto a la que tanto eh, valor tiene de pronto le cierra los ojos, se mueve Hace gestos, quizás suelta una pequeña, eh, una pequeña mueca de sonrisa, ¿no? Las, de por sí las pérdidas ambiguas son un campo que no conocemos en profundidad. Parece que esto vuelca un nuevo paradigma en cómo, cómo lidiar con ese tipo de cosas. Y, y no, no me voy a ir tampoco tan lejos a problemas sociales demasiado complejos. Pensemos en la situación que enfrentamos hoy por el COVID, ¿no? ¿Qué tal si se diseña un memorial animado de las personas que han muerto por, esta, por este virus? Eh, ¿Qué valor tendría, por ejemplo, y, y aquí es donde creo que también hay que cuestionar todo, ¿qué valor tiene hacer un memorial con fotos animadas eh, en vez de que sean las fotos tradicionales que conocemos? Eh, yo mismo atravesé eh, la enfermedad, es una cosa horrible. Eh, no estoy seguro si a mí me gustaría que tomara una fotografía mía y la la pusieran a través de, de esta tecnología, pero bueno, es, es, es una cosa que, que vale la pena abordar, ¿no? Eh, lo, lo, una cosa que también a mí me parece evidente es, ahorita no dimensionamos qué tan fácil son las cosas, el celular eh, nos hace que todo esté ahí siempre tal y cual lo queremos, eh, incluso nos molesta cuando algo no ocurre al instante, ¿no? Desafortunadamente la vida no... No suele cumplir caprichos, no suele tomar desprevenidos, tienes esta mala costumbre de, de, de darle un vuelco a las cosas cuando menos lo esperas. Entonces creo que también pudiera ofrecernos una, una solución alternativa a problemas que no sabemos que, que tenemos o a problemas que sí sabemos que tenemos pero no hemos encontrado la manera efectiva de, de solucionarlos pero bueno, no nos vayamos eh, por un lado que no es, vamos a regresar un poquito y platicar de cómo funciona Dipnostalgia, cómo funciona esta herramienta, eh, de acuerdo al sitio, al propio sitio de MyHeritage, eh, ellos explican que esta, esta tecnología fue provista y licenciada por la empresa, una empresa que se llama DID eh, esta empresa se enfoca en la reconstrucción ...de eh, videos a través de aprendizaje profundo. Eh, ¿Qué es lo que hace básicamente cuando tú metes la fotografía? Eh, en la computadora ya tiene en su base de datos varios videos que toma como modelos, los toma como base... ...para animar la imagen eh, estática. Yo leí varios comentarios en redes sociales y en foros a los cuales entré para investigar más sobre este tema... Y encontré cierto miedo, muy razonable, encontré eh, cosas que me recordaron a Black Mirror, eh, en donde decían que este, esta tecnología nos iba a llevar de manera eh, rápida y inequí e inequívoca a crear contenido deepfake o deep fake eh, o fake news, ¿no? Para que no, no tenga ahí en cuenta el, el concepto. Deepfake es estos videos. Que pueden ser hechos incluso en tiempo real. En donde mediante un programa de computadora. Tú puedes recrear la imagen. Muy precisa. Muy, muy, muy precisa. De algún ser vivo o muerto. Y hacerte pasar por él. Uno de los más famosos. Si no estoy mal. Eh, debe ser este video de Barack Obama. ¿no? Que se volvió... Viral en su momento y que luego nos demostraron que no era Barack Obama, era una simulación eh, que se estaba haciendo con voz, con su pro, incluso era una, un, el timbre de voz, ¿no? Entonces, este, bueno, hay miedo en torno, en torno a esto. Yo no me iría tanto a, a, a ese lado de la especulación, sino a un diseño de ficción mucho más eh, propositivo en, en cuanto a soluciones. Eh, eh, pero bueno, incluso los mismos, los mismos dise diseñadores de eh, MyHeritage explican que ellos sí tomaron una medida para que este tipo de abusos no ocurran. Y esta solución fue quitarle la opción a, las, a los usuarios de eh, recrear la voz o de implementar la voz y no hay movimiento, no hay un movimiento en la boca que recree el habla. ¿Sí? Eso es algo importante Vamos a volver también a, la, a, las, a las implicaciones inmediatas ¿Qué se puede hacer Con esta tecnología? Yo pienso también En estos, en estos álbums coleccionables ¿no? Panini por ejemplo Y me gustaría ver Cómo esta tecnología De Deep Nostalgia puede revolucionar Un, un álbum deportivo Coleccionable no O tal vez Un... Tal vez un compendio sobre científicos y científicas eh, Que pueda demostrarnos Qué gestos haría tal personaje eh, Marie Curie, por ejemplo ¿no? eh, Tesla, cómo se verían movimientos más reales No, no versiones animadas a, 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 eh, desproporcionadas ¿no? Esto me parece bastante interesante Compré hace poco unos libros eh, que, que, que tienen que ver con, con historias para niñas Se llaman cuentos para niñas rebeldes eh, vienen ilustrados, ¿cómo podría dar, o sea, ¿qué, qué, qué áreas de la imaginación estimularía este tipo de tecnología si un niño de pronto abre un libro y ve que en vez de fotografías, eh, no, no, por fotografías no me refiero a, a la diferencia en, en ilustraciones, sino en vez de imágenes estáticas, la página impresa se mueve, mm, no sé, supongo que eso es lo que todos hemos eh, soñado, ¿no? Eh, también pienso en las obras de arte, ¿qué, qué ocurriría con los museos? Eh, la Mona Lisa, por irnos tal vez al lugar más común, eh, ¿qué ocurriría si metemos la Mona Lisa a través de este tipo de herramientas de aprendizaje profundo? La obra que resulta es una obra nueva, se podría considerar que el artista eh, ya no es solo el autor original, sino también los ingenieros que programaron esta Inteligencia artificial, qué resignificación le vamos a dar, ¿no? A esas, a esas pinturas clásicas, al menos que están en, en, en la plástica. Eh, y, y bueno, aspectos quizá mucho más intangibles, pero con una aplicación eh, muy precisa. ¿Qué hay del Día de Muertos? Una tradición en donde, bueno, ponemos los altares, hay comida, hay Ciertos ornamentos, símbolos, pero lo que no puede faltar es la imagen, la fotografía de nuestra persona eh, fallecida, de nuestro difunto ¿Cómo nos haría vivir un día de muertos si en vez de las imágenes eh, estáticas nuevamente tendremos ahí un poco de movimiento? ¿no? Sería muy interesante ver eh, si eso nos produciría otro tipo de sensación, yo eh, creo, creo que sí Ustedes saben que en estas columnas suele haber más preguntas que respuestas Pero mi punto es que las posibilidades ahí están El camino a partir de aquí se extiende y se eh, extiende ¿no? eh, Justamente cuando buscaba información sobre este tema me encontré en mi muro de Facebook un post que hizo la escritora Esther M. García ella es creadora e impulsora del mapa de escritoras mexicanas, que por si no lo conocen, es un proyecto bastante, bastante, bastante chingón. Eh, se encarga de difundir y dar visibilidad a la obra de autoras eh, nacionales. Eh, en este caso, no, no profundizaremos en el tema, sino el post que hizo ella tiene que ver con que agarró una fotografía de Sor Juana Inés de la Cruz, importante poeta eh, de, de este país, y obviamente el resultado que tuvo fue un video animado en donde se veían sus gestos. Creo que no le estamos dando el peso adecuado a este tipo de implementos. Puede parecer que es solo para pasar el tiempo. Podrá parecer que es una, una cosa eh, que va a pasar, van a pasar los días y se va a olvidar, tal vez. Sin embargo, creo que de verdad están abriendo eh, brechas imaginarias, y sea, cosas sumamente entretenidas, ¿no? Eh, ya llevamos más De, 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 de lo que nos. De este ya no se convirtió en una plática breve Que es lo que a mí me gustaría mantener Pero siempre me extiendo un poco más eh, No sé ustedes Creo que en vez de que la imaginación sea eh, El tope no, la, la imaginación es la ventana, no es el camino que hay por recorrer. Y con esto cerraríamos Futuro Posible, la columna de este 5 de marzo, viernes 5 de marzo. Recuerden que mi nombre es César Gaitán, cada semana vamos a estar platicando aquí sobre alguna noticia o algún proyecto relacionado al mundo de la tecnología, la innovación o la creatividad. Estamos en las plataformas de Vanguardia MX, este es un podcast producido justamente por este medio de comunicación. Síganos en todas las redes sociales Si se encuentran este podcast Compártanlo por favor, ayuda muchísimo Que lo escuchen, lo compartan eh, Den like, dependiendo de si es La versión impresa, la versión en audio Pero bueno, no los entretengo más Los dejo para que tengan un buen fin de semana O lo que sea que estén haciendo Así que, nos vemos Freak del internet Hasta luego